0: Jo, was geht ab? Das ist Kraftraum-Podcast. Ich bin der Host seid. mit der Folge 207 und heute machen wir ein Q&A. Ich hatte in der letzten Folge ja schon angekündigt, dass wir ein Q&A machen, habe Fragen gesammelt. Das ist mittlerweile schon relativ lange her. Ich hatte euch eigentlich nicht so lange warten lassen wollen, aber äh, ich kann euch gleich erklären, warum es jetzt so lange gedauert hat. Wir sind aber heute auch mit Video auf YouTube unterwegs und nicht nur Audio-only bei Spotify, Apple Podcasts und sonst überall, wo es Podcasts gibt, sondern eben auch bei YouTube. Und wenn du bei YouTube zuschaust, dann lass mir gerne einen Kommentar unten da, gib mir einen Daumen hoch. Und sonst wie immer bei Apple Podcasts, Spotify und sowas 5 sterne Bewertung geben. Eine Bewertung oder Rezension schreiben, wenn es möglich ist. Und äh, auch in jeder Podcast-App, die du benutzt, kann man das meistens auch machen. Damit kannst du den Podcast gerne supporten. Und äh, warum es so lange gedauert hat. Ich hätte gestern und ich hätte letzte Woche jeweils eine Folge mit einem Gast aufgenommen. Wollte eigentlich das Q&A dazwischen noch irgendwann machen. Ähm, leider konnten die Aufnahmen beide nicht stattfinden. Einmal aus gesundheitlichen Gründen, einmal aus organisatorischen Gründen. Mussten mir die jetzt mal kurzfristig absagen, werden aber trotzdem noch irgendwann aufgenommen. Das heißt, es kommen dann auch bald wieder weitere Folgen mit Gästen. Und ich hatte jetzt die letzten zwei Wochen so gut wie jeden Tag, äh, ganzen Tag Seminare, die ich halten musste mit äh, Physiotherapiestudenten. Und äh, es ging um Athletiktraining, äh, Krafttraining, Hydropy-Training, alles drum und dran im Endeffekt. Also alles, was mit Training zu tun hat, in der Praxis vor allem auch mit dem wissenschaftlich basierten Hintergrund auch. Äh, was natürlich für einen äh, Physiotherapeuten echt cool ist, wenn die das auch lernen. Und ich habe dazu auch meine kompletten Unterlagen, äh, Vorlesungen und so weiter nochmal überarbeitet, weil halt einfach doch wieder viel Forschung und einfach neues Wissen rausgekommen ist und ich die halt aktuell haben wollte, so gut wie möglich. Das heißt, in den Tagen war ich halt echt einfach von morgens bis abends durchgehend beschäftigt und man merkt dann auch immer erst am Abend, nachdem man, keine Ahnung, 16.30 Uhr dann fertig ist, wie anstrengend es ist, wenn man den ganzen Tag reden muss und ähm, ja, Präsent sein muss, also Kopf ist ja immer dann irgendwie aktiv, ist nicht wie beim Zuhören, wo man auch mal abschalten kann und dann vielleicht die Augen ein bisschen zugehen, was bei einigen Studenten auch der Fall war, weil es einfach anstrengend ist, ähm, ja, es ist richtig anstrengend auf jeden Fall und äh, heute haben wir Samstag, morgen kommt dann die Folge raus, mit Video auch und äh, ja, ihr wisst glaube ich alle, dass heute und morgen irgendwie 35, 36 Grad ist, super heiß, ich bin richtig froh, dass wir mit dem Kraftraum hier unten, ich bin im zweiten Untergeschoss einfach äh, immer die gleiche Temperatur ist. Also ich glaube, ich habe 20 Grad vielleicht, also richtig, richtig angenehm. Wenn ich hier lange sitze und arbeite und mich nicht viel bewegt, dann wird mir teilweise sogar ein bisschen kalt. Aber lieber so rum, als dann äh, spitzen zu müssen. Und ähm, woran ihr immer denken müsst bei so einem Wetter, wenn es so heiß ist, vor allem wenn ihr draußen Wettkämpfe macht oder Sport macht, Training, genug trinken. Ihr müsst genug trinken, damit euer Körper auch spitzen kann zum Runterkühlen. Weil was viele vergessen ist, nicht nur... Ja, man schwitzt halt, um abzukühlen und so weiter. sondern warum schwitzt der Körper zum Abkühlen? Weil die Körperkerntemperatur ist auch ein leistungslimitierender Faktor äh, in so gut wie allen Sportarten. Das heißt, wenn du zu heiß wirst, wird dein Körper keine Leistung mehr bringen können. Also vor allem, wenn in es in diese fiebrigen Temperaturen geht, da wird es dann auch richtig gefährlich irgendwann natürlich, dass man dann so einen Hitzeschlag bekommen kann und so weiter. Ähm, deswegen immer schön viel trinken und äh, Schatten suchen, wenn es geht. Ähm, also auch wenn ihr irgendwie Pause macht im Training, dann nicht einfach in der Sonne stehen bleiben, sondern geht so gut, wie es geht in den Schatten. Viel trinken und äh, ja, wenn ihr schwitzt, dann schwitzt ihr halt, aber das muss auch so sein. Und äh, ja, wir haben äh, einige Fragen. Ich habe ja auch diesmal gesagt, ihr könnt mir Fragen äh, über die Webseite per Kontaktformular schicken damit ihr dann auch mal längere Fragen stellen könnt. Und da habe ich auch ein paar bekommen. Und ich glaube, ich habe wieder Leute bekommen, die versucht haben, mir eine Tonaufnahme zu schicken, die aber wahrscheinlich wieder vergessen haben, die erst zu speichern oder ähm, zu bestätigen, bevor sie dann die Anfrage abgeschickt haben. Ähm, weil ich habe dann nur jeweils einen Titel bekommen, also ein Wort im Endeffekt, das Thema, was die dann irgendwie gefragt haben wahrscheinlich, aber keine Tondatei mit dabei und ähm, ja, gut, jetzt habe ich vergessen, ich habe noch eine, ich habe ja eine Tonaufnahme bisher bekommen, muss auch geklappt hat, bei jemandem, äh, der hätte ich eigentlich mit reinnehmen können, habe ich jetzt ja, leider wieder vergessen, ist schon ein paar Monate her, aber beim nächsten Q&A nehme ich die mit rein, versprochen. Und äh, wir können direkt mit der ersten Frage anfangen und zwar, du hattest doch mal erzählt, es würde einen englischsprachigen Gast geben, ist das noch aktuell? Ja, und da kann ich euch eine kleine Geschichte zu erzählen und zwar ich habe eine Anfrage bekommen von einem Verlag, dass ein englischsprachiger Athlet, Crossfitter, kann ja einfach die Sportler nennen, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es kann sich wahrscheinlich jeder denken, um wen es sich da handelt, ähm, jetzt ein Buch rausbringt und es wird auch auf Deutsch übersetzt und eben bei diesem Verlag dann rausgebracht und, ähm, sie würden gerne anbieten, dass der Gast bei mir, also dass der Athlet bei mir Gast sein könnte im Podcast und, ähm, zu allem bereit wäre, also zu allen Themen irgendwie was erzählen könnte und so weiter und im Endeffekt natürlich halt auch Promo fürs Buch machen und ich hatte ja eigentlich immer gesagt, ich will keine englischsprachigen Gäste machen oder keine englischen Folgen machen, weil es gibt ja so viele englischsprachige Podcasts schon und warum soll ich dann auch noch äh, Folgen auf Englisch machen, nur noch englischsprachige Gäste einladen, die dann höchstwahrscheinlich schon in vielen anderen Podcasts auch waren, wenn ich doch deutsche Gäste einladen kann, die halt eben nicht in vielen anderen Podcasts schon drin waren oder vielleicht noch gar keinen Podcast drin waren, den man dann so auch nie hören kann. Und natürlich ist die Konkurrenz auf Englisch natürlich noch viel, viel größer. Das heißt, da bin ich ein ganz, ganz kleiner Fisch wieder nur in einem ganz, ganz großen Teich so. Und ähm, ja, damit es auch schwerer, wenn du halt als unbekannter, auch deutscher Podcast dann kommst und irgendwelche englischen englischsprachigen Leute irgendwie äh, kontaktierst und versuchst, den Podcast zu kriegen. Aber dann dachte ich mir so, ja gut, ähm, was soll's, äh, jetzt habe ich das Angebot bekommen, warum warum eigentlich nicht, also es schadet mir nicht und ich kann es einfach mitnehmen, so, warum eigentlich nicht, also es kann ja eigentlich alles nur positiv werden, das heißt, vielleicht sind die Leute, finden es richtig cool, den zu hören mal und äh, finden das auch cool auf Englisch, äh, vielleicht hören ein paar englischsprachige Leute das auch mal an, äh, ist ja auch nicht schlecht, auch wenn sie natürlich keine andere Folge mehr anhören können. Da also dachte ich mir, es spricht eigentlich nichts dagegen, es zu machen. Und ähm, okay, habe ich gesagt, ja, ähm, können wir machen. Ich fand es natürlich dann erstmal auch cool, dass sie mich kontaktiert haben, weil ich dachte dann, okay, die haben ein bisschen Recherche betrieben, welche Podcasts gibt es da und welche sind da so die, die besseren Podcasts und welcher ist vielleicht der beste Podcast und den kontaktieren wir dann auch. Da dachte ich mir, okay, cool, ja dann komm, dann machen wir das. Ähm, hab dann mit der mit einer Dame von dem Verlag äh, dann immer hin und her geschrieben. Die hat mit dem Manager von dem Athleten natürlich dann immer alles abgeklärt. Ähm, der ist aus den USA, das heißt mit einer großen Zeitverschiebung. Und dann ging es erst darum, einen Termin zu finden. Ich dachte mir, damals komm, dann nehme ich die Folge als Special für die 200. Kraftraum podcast folge Also es ist schon relativ lange her, dass die ursprüngliche Anfrage ankam. Und ich hatte, glaube ich, bei Instagram dann sogar schon mal gesagt, so, ja, Folge 200 könnte was Besonderes werden. Ähm, da versuche ich, was was Cooles zu machen. So. Obwohl ich eigentlich mir immer wieder sage, ich darf nicht, bevor irgendwie alles schon fertig ist im Endeffekt, irgendwelche Sachen ankündigen, weil nachher kommt was dazwischen und ich kündige hier groß an, hey, ich werde hier den Star was weiß ich was, Riesenathlet, super bekannt auf Englisch und keine Ahnung was, hier im Podcast haben. Das wird voll krass, Folge 200. Und dann klappt das nicht und dann habe ich Folge 200 ein Q&A gemacht, was ich auch gemacht habe. Ähm, ja, dann steht man so ein bisschen blöd da und das will ich auch nicht. Und im Endeffekt kam es dann auch so, okay, das hat ein bisschen länger gedauert mit dem Termin finden und so weiter. Dann dachte ich mir, ja, okay, auch nicht schlimm. Dann haben wir einen Termin gefunden irgendwann und, ähm, nee, stimmt gar nicht. Dann ähm, haben wir erst noch keinen Termin gefunden gehabt. Irgendwie die Kommunikation war halt ein bisschen schwierig und auf einmal sehe ich, ja, der Typ war jetzt bei einem anderen Podcast schon zu Gast. Und dann bei noch einem anderen deutschen Podcast zu Gast. Dann dachte ich mir sehr, komm, okay, dann ist es halt einfach so, eher ja gut, wir suchen uns einfach alle, alle größeren Podcasts raus, schreiben alle an. Und der soll da überall zu Gast sein, damit er halt überall Promo für sein Buch machen kann. Und dann war ich schon direkt so, okay, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ähm, ich mach's nicht. Und dann dachte ich mir, okay, ich mach's nicht. Ähm, und dann kam aber halt irgendwann. Kann glaube, ich noch mal eine Woche oder zwei später noch mal eine Antwort so, hey, okay, guck mal hier, vom Management habe ich jetzt noch mal Terminvorschläge bekommen, da und da könnten sie, vielleicht passt es ja bei dir, und dann dachte ich mir, ah, eigentlich will ich nicht, dann habe ich mir die anderen Podcasts nicht angehört, hab ich aber kurz geschaut, über welche Themen die gesprochen haben. Das eine war dann halt wirklich so komplett, komplett nur Crossfit und ähm, irgendwie so Tipps für Crossfit, für Wettkämpfe und keine Ahnung was, das andere war so, was weiß ich, das war so alles Mögliche, aber halt irgendwie nichts, wo mich jetzt wü interessieren würde und ich habe mir dann überlegt, okay, was könnte ich dann für Fragen stellen, über welche Themen könnte ich reden, damit ich da nochmal eine andere Folge habe, die sich auch lohnt und nicht einfach das gleiche nochmal frage und der das gleiche nochmal erzählt, weil dann braucht man sich den Podcast ja auch nicht mehr anhören und habe dann halt gemerkt, okay, ich kann echt über ein paar Themen sprechen mit dem, ich kann da ein paar Fragen stellen, die sonst keiner von denen gestellt hat, die auch echt interessant wären und ich könnte dann trotzdem noch eine coole Folge draus machen. Und dann dachte ich mir so, eigentlich bin ich angepisst, ähm, weil es jetzt halt so war, okay, einfach nur Marketingaktion und Hauptsache in vielen Podcasts zu Gast sein und ich wollte da eigentlich nicht mitmachen, dann sage ich mir wieder, es schadet mir eigentlich nicht, also im Nachhinein, wenn ich das gemacht hätte, dann ähm, wäre es ja nie so gewesen, wenn ich im Nachhinein zurückblicke und denke so, ah, das hätte ich nicht machen sollen, das war Kacke, so, ja, also von daher dachte ich, okay, komm, ich mach's, hab dann den Termin mit denen ausgemacht, Uh, durch die Zeitverschiebung war es dann so, ich muss dann abends hier aufnehmen, bei ihm wäre es dann irgendwie morgens irgendwann. Uh, ja, und dann war es dann so, ich habe den Link geschickt zur Aufnahme, wo wir das dann machen und so weiter und komme hier in den Kraftraum, habe alles vorbereitet, habe mich nochmal hingesetzt, habe mir wirklich mich vorbereitet, diesmal ein paar Fragen aufgeschrieben, die Themenpunkte, die ich ansprechen möchte, was ich sonst ja eigentlich nie wirklich mache und habe dann ähm, eine Viertelstunde vorher war ich dann ready und dann bin ich da und dann gehe ich dann irgendwann in die Aufnahme rein und dann warte ich und dann kommt nicht. Dann warte ich fünf bis zehn Minuten, denke ich so, ja okay, der ist halt ein bisschen verspätet, vielleicht trainiert er gerade und hat ein bisschen länger gebraucht oder hat noch einen anderen Termin davor, der nochmal länger dauert. Vielleicht macht der weiß, ein paar Aufnahmen nacheinander oder sowas und dann verschiebt sich natürlich ein bisschen alles, wenn es ein bisschen länger geht. Da dachte ich, ich warte mal. Nach einer halben Stunde, wo ich dann hier war und einfach irgendwas gemacht habe und gewartet habe, habe ich dann versucht, die, die Frau, die Dame vom Verlag irgendwie anzurufen. Es war aber, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es Wochenende war, die ging es natürlich nicht ran. Ähm, und dann dachte ich mir, warte mal, ich gucke jetzt nochmal in die E-Mail rein. Und dann, ähm, ja, gucke ich in die E-Mail und dann steht da halt die Uhrzeit in USA und die Uhrzeit bei uns. Und dann gucke ich nochmal die Uhrzeit in USA und gebe die halt ein, in äh, so bei Google, Zeitverschiebung, bla bla bla, und sehe halt, die haben sich um eine Stunde verrechnet. Also die haben bei mir zum Beispiel dann gesagt, es 18 Uhr, obwohl es eigentlich 17 Uhr war. Das heißt, ich war theoretisch eine Stunde zu spät oder er war eine Stunde zu früh, falls er überhaupt da war in der Aufnahme. Ich weiß gar nicht, ich kann es ja nicht nachprüfen, ob er da war oder nicht. Aber auf jeden Fall war er dann nicht da, wenn ich dann aufnehmen wollte, wo ich da, davon ausging, okay, die Uhrzeit war abgemacht, deutsche Uhrzeit, 18 Uhr, ich bin da, fertig, er kommt aber nicht. Ähm, hab dann da nochmal eine E-Mail geschrieben. Ähm, sie hatte mir die E-Mail von seinem Manager direkt nochmal geschickt gehabt, vorher nehme ich auch nochmal geschrieben. Ähm, sie hat sich dann direkt am nächsten Tag gemeldet, entschuldigt, da muss irgendwas schiefgegangen sein und ähm, sie guckt, ähm, dass wir dann nochmal einen neuen Termin finden und so. Ähm, ich hatte ihm direkt eine E-Mail geschrieben, dem, dem Manager und ähm, Ob's, ob das irgendwie, also ich weiß nicht, irgendwo, jemand muss ja die Uhrzeiten nachgeguckt haben und die weitergegeben haben. Entweder das waren die, der Manager, der dann gesagt hat, okay, ja, ähm, bei ihm 10 Uhr, dann ist bei mir 17 Uhr oder halt 18 Uhr. Oder die vom Verlag haben es gemacht. Äh, die vom Verlag waren scheinbar nicht, das heißt, es muss er gewesen sein. Der hat sich dann auch erst drei Tage später gemeldet, weil er irgendwie unterwegs war anscheinend. Ähm, hat gemeint, erklärts es mit ihm ab für einen neuen Termin und schickt mir da Termine. Und seitdem kam halt auch nichts mehr. Für mich ist das Thema schon lange zu vergessen. Es <lacht> ist auch schon ein paar Wochen her. Ähm, aber ja, das war der Grund, warum es keine Folge mit diesem Mensch da kam. Äh <lacht> Und äh, das war wieder eine Lehre für mich, nie Sachen anzukündigen, bevor sie wirklich schon aufgenommen sind oder wirklich einfach fertig sind, abgehakt sind, weil ich kann mich nie darauf verlassen, dass das dann am Schluss wirklich auch klappt. Jetzt ist die Frage, ob ich nochmal irgendwann vielleicht englischsprachige Folgen rausbringen werde. Und ich habe mir überlegt, ich dachte, okay, wenn ich mit dem eine Folge gemacht habe, dann werde ich vielleicht einfach hin und wieder mal eine englischsprachige Folge machen. Und es gibt ein paar Leute, mit denen ich gerne mal sprechen würde. Ähm, vielleicht gehe ich das irgendwann mal an. Ich weiß noch nicht genau, ich bin mir noch unsicher. Ich war vor kurzem erst in einem englischsprachigen Podcast zu Gast. Das war eigentlich ganz cool. Ähm, aber ich muss es mir noch überlegen, weil ich überlege mir halt wirklich, kann ich da jetzt irgendwelche Folgen machen, die vielleicht noch niemand sonst irgendwie gehört hat? Oder diese Leute, die ich dann einlade, die teilweise schon in vielen Podcasts zu Gast waren, Erstmal sagen die überhaupt zu. Und falls ja, kann ich mit denen über Sachen sprechen, die halt eben dann was Besonderes, was Neues sind. Das überlege ich mir noch. Ähm, wir schauen mal. Aber ja, das war die kleine Geschichte, warum dieser Crossfitter nicht bei mir im Podcast war. Ähm, ich zwischendurch die ganze Zeit eh keinen Bock hatte und da, mir dachte, ja, vielleicht dann doch. Und im Nachhinein jetzt dann eh nicht geklappt hat. Und ich jetzt im Nachhinein eigentlich froh bin, ähm, auch wenn ich euch jetzt ehrlich gesagt habe, dass ich es dann doch gemacht hätte. Ähm, aber eigentlich hätte ich es im Nachhinein vielleicht auch nicht machen wollen oder sollen. Naja, egal, wir machen weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, wie nach Bauchnabelbruch-OP mit Freigabe vom Arzt wieder ins Training starten? Also da muss ich wieder ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung von einem Bauchnabelbruch. Ich habe keine Ahnung von der OP, wie das funktioniert, was da gemacht wird. Das heißt, ich habe da keine Ahnung. Ich bin da der falsche Ansprechpartner. Und ähm, das versuche ich auch immer wieder klarzumachen, dass man sich selber nicht zweit aus dem Fenster lehnen sollte. Und wenn man eben von Sachen nicht wirklich Ahnung hat, dann am besten einfach gar nichts zu sagt. Du schreibst dir, dass der Arzt gesagt hat, du kannst wieder trainieren. Dann kannst du es generell halt so machen, wie man es nach Verletzungen oder Pausen eigentlich immer machen sollte. Fang ganz, ganz, ganz easy an. Also ich glaube, es war mal dir ein paar Wochen Pause. Das heißt, ganz easy einsteigen, wirklich ganz, ganz locker. Wenn du Krafttraining machst, dann nimm mal die Hälfte von dem Gewicht, was du sonst genommen hast vielleicht. Mach ein paar Sätze, ein paar lockere Wiederholungen. Guck, wie dein Körper darauf reagiert falls es bei dieser OP oder bei dieser Verletzung noch irgendwelche Besonderheiten gibt, auf die man achten muss, dass man, keine Ahnung, vielleicht keine geraden Bauchmuskeln irgendwie direkt trainieren soll mit irgendwelchen sit oder Crunches zum Beispiel, dann solltest du dich da halt an die Empfehlung vom Arzt oder auch dem Physio halten und sonst einfach mit ganz wenig mal anfangen, ausprobieren am nächsten Tag, über den nächsten Tag und so weiter, gucken, wie du dich fühlst, wie dein Körper reagiert und dann halt im Endeffekt wieder ganz easy einsteigen, langsam steigern und aufbauen, Umfang langsam erhöhen, bis du wieder ganz normal im Training drin bist, ja, also viel mehr kann ich da jetzt eigentlich nicht sagen. Dann haben wir als nächstes, werden die Menschen immer unsportlicher oder wie das Gesundheitsbewusstsein? <lacht> Habe ich auch gar keine Ahnung. Also das ist dann eine Sache, wo man eher so Public Health Forschung oder sowas machen muss. Ähm, aus meiner Perspektive, aus meiner Sicht, werden die Menschen schon immer unsportlicher. Also wenn man es nicht irgendwie das letzte Jahr anschaut, sondern halt die letzten 10, 20, 30 Jahre anschaut dann werden die schon immer unsportlicher. Also wenn man die Kinder von heute anschaut und die Kinder von früher, in meinem Alter oder so, als wir noch Kinder waren, da war das schon noch ein bisschen anders wie heute. Aber ähm, ich denke, das Gesundheitsbewusstsein an sich ist da. Die Umsetzung fehlt noch bei vielen. Ähm, ich glaube, generell wird insgesamt jetzt mehr, also bewusst mit allem umgegangen, also auch Fitness, Ernährung, alles drum und dran, auch in den Schulen und so weiter schon. Äh, aber das Leben oder dieser Lifestyle, den wir halt haben, der macht es natürlich sehr, sehr einfach, unsportlich und äh, faul zu sein und sich äh, schlecht zu ernähren, aber ähm, was die Informationen angeht, es wird immer besser, also immer mehr Leute wissen auch Bescheid, kriegen gute Informationen auch, ähm, aber ja, ich glaube halt auch, dass diese, die Kluft zwischen sehr unsportlich und halt gesundheitsbewusst, wenn man das so nennen mag, dass das halt immer größer wird, also du hast halt entweder wirklich so Kinder von Eltern, die halt darauf achten, dass dass die viel Gemüse essen, dass sie sich jeden Tag bewegen, nicht zu viel vom Fernseher sitzen und das alles bewusst irgendwie machen und halt welche, die halt dann null drauf achten, wo die halt die ganze Zeit süßes Zeug trinken und halt fett sind ohne Ende. Ähm, wenn ich im Schwimmbad bin und ich mir die die Kinder angucke, also ohne dass es komisch klingt, aber wenn ich so sehe, wie die Kinder aussehen heutzutage, dann sind halt äh, die meisten Jungs halt irgendwie fett und äh, zwei, drei davon sind halt irgendwie dünn und früher war es genau andersrum. Da waren halt irgendwie alle voll die dürren Kids so und halt so ein, zwei waren halt dick. Um, und die normalen von heute sind halt die, die früher bei uns dick waren. So, Also das ist schon schon krass zu sehen teilweise, aber ja, ich habe keine Ahnung, also ob da jetzt generell die Leute gesundheitsbewusster werden, aber ich glaube, die Leute wissen auf jeden Fall mittlerweile alle, ähm, dass man vielleicht eben nicht stark fettleibig sein sollte, dass man vielleicht nicht sich nur ungesund ernähren sollte und so. Ähm, aber ich glaube, die Umsetzung ist das größte Problem, weil es halt einfach nicht einfach ist. Also es ist simpel, aber es ist nicht einfach umzusetzen, weil man muss sich halt daran halten und es gibt sehr, sehr viele verlockende Sachen, was Ernährung angeht und es gibt halt viel Komfort im Alltag, im Leben. Man muss halt eben nicht mehr viel rumlaufen, man muss nicht mehr Fahrrad fahren. Man hat halt das Auto, man kann halt also sich die Arbeit vom Roboter, einer Maschine, von einem Gerät irgendwie abnehmen lassen. Deswegen ja, wird man halt auch nicht mehr gezwungen, irgendwie aktiv zu sein. Gut, wir machen mal weiter. Wie lerne ich Stressmanagement für mich selbst und für meine Kunden? Da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich, was ich antworten soll, weil ähm, ich denke erstmal äh, Stressmanagement, also der Umgang mit Stress und ähm, auch so Maßnahmen, die dann vielleicht dich entspannen und ablenken und so weiter sind ja für jeden sehr individuell. Der eine zockt halt gerne, der andere macht gerne Sport, der andere schläft einfach gerne, der andere chillt einfach nur auf Instagram rum oder so, keine Ahnung, das heißt für jeden unterschiedlich. Dann auch, wie viel Stress man irgendwie ab kann, also mit wie viel man auch umgehen kann, ohne irgendwie da jetzt negative Auswirkungen zu haben sind wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich und ähm, dann ich weiß jetzt nicht ob du Trainer bist ob du Physiotherapeut bist oder was auch immer aber ist deine Aufgabe überhaupt Stressmanagement mit deinen Kunden zu machen äh, oder solltest du dich vielleicht auch jemand also wenn da wirklich ein Problem besteht die vielleicht auch an irgendwelche Experten verweisen äh, irgendwelche Psychologen oder sowas vielleicht ich, ich weiß nicht wer sich darum wirklich kümmert aber ähm, sowas eher du musst ja nicht mit denen alles irgendwie machen und alles machen können. Also dann guck vielleicht nur, dass du halt die Sache, die du eigentlich machen solltest, also wenn du Fitnesstrainer bist, dann halt fitness Fitnesstraining und da richtig, richtig gut drin sein und dann kannst du halt vielleicht sagen, okay, ja nach meiner Erfahrung, also was mir immer gut hilft ist, keine Ahnung, äh, abends noch einen Spaziergang machen in der Natur oder sowas und da ein bisschen Podcast hören, Kraftraum-Podcast hören <lacht> oder halt Musik hören oder gar keine Musik hören vielleicht. Ähm, aber ob du da jetzt irgendwie was speziell lernen musst, um dann den irgendwie die besten Informationen zu geben, wenn es eigentlich gar nicht ein Fachgebiet sein muss, weiß ich auch nicht. Also Ich kümmere mich da jetzt nicht wirklich so groß drum mit den Leuten, mit denen ich arbeite, dass ich da jetzt gezielt schaue, was sie stresst, was für Stress, ähm, äh, Stressoren sie in ihrem Leben haben, außerhalb vom Training und im Sport und äh, was man da alles machen könnte und so. Das ist ja, glaube ich, einfach zu individuell auch und eben halt auch noch nicht mehr mein Fachgebiet. so. Ja, deswegen, keine Ahnung. Also kann ich auch wieder auch nicht viel antworten, ehrlich gesagt. Bei der nächsten Frage auch nicht. Wie viel wie viele Gewichtsteigerung kann man im ersten Jahr Powerlifting erwarten? Äh, keine Ahnung. Also es gibt ja Leute, die fangen mit Powerlifting an und die haben schon vier, fünf Jahre im Kraftsport-Erfahrung irgendwie, haben vielleicht Bodybuilding gemacht, so wie Pascal Su damals. Der hat da schon ein paar Jahre trainiert, der hat Football gespielt, hat dann Bodybuilding Wettkampf gemacht, alles drum und dran, hat dann schon viel trainiert gehabt. Ähm, als der dann mit Powerlifting richtig angefangen hat, wird er sich dann nicht ganz so arg schnell entwickelt haben, wie wenn er, äh, keine Ahnung, Direkt mit Powerlifting angefangen hätte, ohne Bodybuilding zu machen vorher, weil er da ja auch schon viel stärker geworden ist und so. Ähm, deswegen extrem unterschiedlich, was du erwarten kannst, kann dir niemand sagen, wer dir da irgendwie was sagt, der redet einfach nur Müll, weil es geht nicht, er, man kann es nicht wissen. Es kommt auch sehr viel drauf an, einmal, also wo ist dein Startniveau, wie weit könntest du theoretisch überhaupt kommen, da gibt es ja auch Unterschiede. Äh, ich meine mich zu erinnern, dass Benedikt Magnusson, als er das allererste Mal kreuzheben probiert hat, irgendwie 230 Kilo locker gehoben hat schon oder, oder 270 oder 250 irgendwie sowas. Also unglaublich viel hat er schon gehoben, das Heben anderem nach ein paar Jahren Training erst, aber der hat dann halt auch irgendwann 465 gehoben. Das heißt, der Unterschied, wo der angefangen hat und wo der am Schluss endet, ist halt krass im Vergleich zu vielen anderen Leuten. Und andere fangen halt vielleicht mit 30 Kilo Kreuzheben an und ähm, steigern sich dann trotzdem wieder auf eine relativ hohe Zahl irgendwann oder andere vielleicht eben nicht so arg. Deswegen ist schwer zu sagen, wo du da hinkommst. Ähm, hast du Sporterfahrung? Hast du noch nie irgendwie Sport gemacht vorher? Hast du irgendwie Krafttrainingserfahrung? Kannst du die ganzen Übungen schon? Hast du die noch nie gemacht? Ähm, deswegen, und dann, was, was ist ein Jahr Powlifting? Es gibt Leute, die machen ein Jahr Powlifting und die machen halt irgendwie nur schweres Training mit wenig Umfang, weil es nach Powerlifting aussieht und bauen kaum Muskelmasse auf vielleicht und werden deswegen vielleicht auch gar nicht so viel stärker, wie sie sein könnten. Und andere machen halt irgendwie, keine Ahnung, acht, neun Monate richtig Basic-Grundlagentraining und packen Muskelmasse drauf und dann machen die einen Peak auf den Wettkampf hin und auf einmal haben die sich ja mega gesteigert in dem einen Jahr. Deswegen sehr schwer zu sagen, wie viel man da erreichen kann. Ähm, aber ein Jahr ist dann so gesehen immer noch nicht so viel, weil du wirst nach einem Jahr nicht so stark sein, wie du maximal star stark sein kannst. Deswegen überschätzt vielleicht nicht, was du in einem Jahr so erreichen kannst und unterschätzt nicht, was du in fünf Jahren erreichen kannst. Das ist doch auch so ein Sprichwort, was es gibt, was da glaube ich auch gut zutrifft. Dann haben wir als nächstes. Was ist eigentlich dieses Conjugate Training bzw. Westside Barbell und wozu taugt's? Ähm, Ah, Das ist so ein bisschen schwierig, weil irgendwie jeder sagt da was anderes, was Conjugate wirklich ist und ähm, dann auch noch Westside ist nochmal ein bisschen was anderes. Westside ist halt Westside und nicht klassisch irgendwie Conjugate Training. Deswegen würde ich da jetzt eigentlich nur auf Westside kurz mal eingehen wollen. Und zwar ähm, Westside Barbell Trainingsystem von Louis Simmons ähm, ist im Endeffekt, dass du verschiedene Trainingstage pro Woche hast und so alles, was irgendwie relevant ist für eine hohe Leistung im Powerlifting, auch theoretisch jede Woche irgendwo trainierst. Der Gedanke dahinter war, dass man mindestens 90 Prozent der Bestleistung zu jedem Zeitpunkt abrufen kann. Das heißt, er hat immer gemeint, dass seine Leute im Optimalfall, du könntest jetzt zu denen sagen, wir machen jetzt einen Wettkampf und die könnten mindestens 90 Prozent von ihrer Maximalleistung abrufen. Ob es dann in Wahrheit wirklich auch so ist, keine Ahnung, aber das war so die Idee dahinter. Ähm, und zwar machst du dann äh, Max-Effort-Trainingseinheiten für den Oberkörper, für den Unterkörper. Du machst ähm, Speed-Einheiten für den Oberkörper, theoretisch für den Unterkörper teilweise auch. Und du machst noch so Repetition-Effort-Method. Also dann auf Wiederholung, theoretisch dann halt Muskelaufbau-Training so klassischerweise. Das heißt, alles was irgendwie im Powerlifting relevant sein könnte, trainierst du halt jede Woche. Ähm, dazu bei Westside äh, variierst du immer die Übung, die du machst, also gerade bei der Max-Effort-Übung vor allem, also du machst nicht, wenn du dann dich auf eine schwere Wiederholung oder auf zwei oder drei schwere Wiederholungen hocharbeitest an dem max effort unterkörpertag machst du halt nicht jede Woche einfach ganz normal deine Wettkampf-Kniebeuge, sondern du machst halt vielleicht mal eine Safety-Squat-Bar-Box-Kniebeuge oder du machst halt mit Ketten oder mit Bändern oder du machst irgendwas anderes, also du variierst da halt immer, äh, was die Begründung dafür wirklich ist, weiß ich gar nicht mehr genau, aber im Endeffekt, wozu taugt es? Hm. Schwer zu sagen, er hat ja schon viele krasse Leute hervorgebracht, dann ist immer die Frage, Lag's dann wirklich an diesem Trainingssystem speziell, Lag's vielleicht an dem Umfeld, weil da halt einfach viele starke Leute zusammengekommen sind, zusammen trainiert haben, das macht natürlich sehr, sehr viel aus die sich alle extrem gepusht haben und vor allem jeder, der dort trainiert hat, auch richtig, richtig hart trainiert hat und 100% gegeben hat im Endeffekt. Weil mittlerweile sind ja viele der Leistungen halt auch schon überboten worden und nicht mit Westside Barbell Training, also eben halt mit anderen Trainingsmethoden. Es gibt ja viele verschiedene Trainingsmethoden und gerade auch im Powerlifting zum Beispiel kannst du halt mit so vielen verschiedenen Methoden irgendwie auch erfolgreich sein. Deswegen, ja, wozu Ähm, Viele sagen, im Equip-Powerlifting kann man das gut machen, im Raw-Powerlifting bringt das gar nichts, würde ich so jetzt auch nicht unbedingt behaupten, also ich, man müsste wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen anpassen, eins zu eins, nachmachen würde ich es wahrscheinlich nicht. Ich würde wahrscheinlich nicht zu viel variieren, was die Übung angeht, weil wir einfach halt auch wissen, dass ähm, da so ein bisschen phasenweise eine Übung mal länger trainieren, die halt dann echt auch eher mal was bringt, als wenn du halt jede Woche was anderes machst. Auch wenn du dann jede Woche sagen kannst, du hast einen neuen PR gemacht, weil halt die Übung seit, keine Ahnung, einem halben Jahr nicht mehr gemacht hast oder so. Ähm, ja, mir ist ohne Scheiß mittlerweile wichtiger, dass die Leute Bock auf dieses Training haben und das Training denen Spaß macht, weil sie dann einfach besser trainieren, als wenn sie halt sagen, äh, ich habe gehört, ich soll das machen, weil das das Beste ist, aber das Training macht mir gar keinen Spaß. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Shaco denke, diese Shaco-Trainingspläne, die es da gibt, die verschiedenen der Großteil davon, der ist halt echt langweilig und der ist echt nicht spaßig, da hätte ich ehrlich gesagt auch keinen Bock drauf, dann macht das Training nicht so viel Spaß, dann macht es vielleicht nicht so konsequent, gibt es vielleicht nicht so viel Gas dabei und sowas und da könnte Westside halt Babel für viele halt echt Bock machen, ähm, wobei dann wieder die Frage ist, dieses ganze Speed-Training, macht das so viel aus oder ist es in dem Fall bei denen so erfolgreich gewesen, weil sie halt und eben nicht so schwer trainiert haben und dem Körper mal ein bisschen mehr Ruhe gegeben haben, weil die sich halt schon echt immer richtig zerstört haben bei diesen Max-Effort-Einheiten. Und wenn die dann halt eben nur, keine Ahnung, 30% Handelgewicht genommen haben, plus noch Ketten und Bänder dazu gemacht haben, versucht sich schnell zu bewegen, dann kommen die ja gar nicht in so einen Bereich, wo Muskelversagen irgendwie mal ein Thema wäre und auch nicht ein Bereich, wo halt irgendwie die Gewichte so hoch sind, dass es da, ja, dass da dich halt wieder einfach wegschießt. So, deswegen könnte das halt so ein aktiver Regenerationstag gewesen sein, eigentlich ohne dass dieses Schnelligkeitstraining an sich direkt was gebracht hätte. Ja. Nächste Frage ist, Meinung zum Buch Core Performance von Marc Verstegen. Also wenn du das klassische Buch Core Performance meinst und nicht eins von den vielen neuen, die es da auch gibt mit Core Performance für Fußball und was es da noch alles gibt, sondern dieses Originalbuch, was ja mittlerweile schon einige Jahre alt ist, dann würde ich sagen, es ist echt überholt. Vieles davon ist einfach nicht cool. Viele Sachen, die drinstehen, sind echt wirklich auch nicht mehr korrekt. Also zum Beispiel Irgendwo steht was drin mit perfekter Haltung und die perfekte Haltung ist, wenn die Schultern hinten unten sind und nur in der perfekten Haltung kann man richtig Leistung bringen und sowas. Da wissen wir, das ist halt Quatsch. Ähm, dann, sich so auf den Chor zu fixieren oder fokussieren, kann auch ein bisschen daneben gehen, sage ich mal. Ähm, in Sportarten, wo es halt einfach nicht nötig ist. Es gibt viele Sportarten, da ist es halt einfach, da bringt es dir nichts, wenn, wenn du da speziell nochmal irgendwie Core so extrem trainierst, vor allem nicht so, wie es da drin gemacht wird. Weil das ist ja so aufgebaut, du machst da Movement Prep, daher kommt ja der Begriff, also du machst halt einfach ein Warm-Up. Ähm, das könnte man dann auch wieder sagen, da könnte man es auch spezifischer machen, als diese Movement Prep Pläne, die da drin sind. Einfach spezifisch für die, für die Sportart, dann einfach direkt gucken, was man macht. Dann ist dann immer so ein Prehab drin. Ähm, der Begriff ist natürlich auch wieder ein bisschen ja, nicht so passend eigentlich, weil Prehab wären Sachen, die du halt vor einer OP eigentlich machst und Rehab nach einer OP. Aber wir gehen ja nicht davon aus, dass wir uns jetzt operieren lassen und deswegen machen wir Prehab und nach Rehab, sondern ähm, das soll ja eher so als Schutz und sonst irgendwas dienen. Ähm, dann hast du, glaube ich, ich bin mir gar nicht mehr sicher, die Reihenfolge, dann kommt irgendwann dieser Core-Block eben und da ist halt voll viel auf so Gymnastikbällen und sowas. Aber halt so Übungen, wo auf dem Gymnastikball liegt, sondern so ein bisschen, was weiß ich, was machst und so. Das ist halt eben wenn du schon Core-Training machst, dann guck doch, welche Kraftqualität brauchst du da. Brauchst du vielleicht Maximalkraft, brauchst du Kraftausdauer, brauchst du Schnellkraft, musst du vor allem exzentrisch oder halt eben isometrisch Kraft draufbringen können. Dann trainiere das speziell und direkt genauso, wie es am besten funktioniert und mach halt nicht irgendwelche Hampelmann-Übungen auf einem Gymnastikball, weil es halt instabil ist. Ja, also deswegen Ding Block da mit den Übungen würde ich komplett weglassen. Dann ähm, kommt, glaube ich, irgendwie ein Block Elastizität wo es um äh, Sprünge und sowas halt gehen soll, äh, Plyometrics vor allem auch. Und da sind halt auch wieder viele Sachen dabei, die keine Elastizität trainieren, also tiefe Ausfallschrittsprünge zum Beispiel. Ähm, auch da wieder, guck halt genau, was du brauchst und mach halt nicht einfach irgendwas, was in so einem Buch drin steht, sondern guck, habe ich eine kurze Bodenkontaktzeit in meinem Sport oder habe ich eine lange Bodenkontaktzeit in meinem Sport? Muss ich nur konzentrisch Kraft entwickeln, weil ich aus der Hocke starte oder muss ich, äh, habe ich einen Denus-Verkürzungszyklus? habe ich einen kurzen oder einen langen Dänusverkürzungszyklus und ähm, in welchen Geschwindigkeiten bewege ich mich und dann kann ich mir überlegen, welche Sprungformen machen da meistens Sinn im Training und welche welcher Rest vom Training, also wie kann ich für diese Formen, die ich da direkt brauche, am besten noch eine Grundlage legen, um dann später mit speziellem Sprungtraining vielleicht nochmal mehr rauszuholen. Also brauche ich vielleicht größere Muskelmasse, brauche ich vielleicht elastischere Sehnen, brauche ich vielleicht mehr Maximalkraft oder isometrische Kraft oder was weiß ich was. Im Endeffekt ist es egal, guck halt, was du wirklich brauchst und du anhand davon deine Übung auswählen. Ähm, genau. Und dann auch, selbst wenn du diesen Kraftblock reinschaust, in den Kraftteil in diesem Buch, dann ist da halt irgendwie Kurzhandel, Bankdrücken alternierend drin. Also wo du halt immer nur einen Arm runter gehst, mit dem anderen wieder hochgehst und so. Das ist halt auch, ja, es ist halt was Neues gewesen irgendwie, aber ist es deswegen gut? Ich würde eher sagen, ja, nicht unbedingt. Also klar, Langhandel-Bankdrücken ist auch drin. Und es macht ja auch Sinn. Und dann aber halt kommt dann, glaube ich, irgendwie Energiesystemtraining. Ähm, brauchst du ja auch nicht in jeder Sportart und vielleicht auch nicht in jeder Trainingseinheit. Und da ist es, glaube ich, insgesamt schon so, dass du halt jede Trainingseinheit so aufbaust, dass halt irgendwie alles teilweise drin ist. Aber ja, ich würde sagen, vieles ist überholt davon. Wenn ich Anfänger, wenn ich jetzt einem Anfänger ein Buch empfehlen würde, der sich da informieren möchte in dem Bereich, würde ich ihm das Buch nicht empfehlen. Wenn ich ähm, aber jemanden hätte, der sagt, ähm, du, ich habe viele Bücher schon gelesen, ich kenne mich an sich eigentlich gut aus, dann würde ich sagen, kannst du es dir gerne angucken, das Buch. Blätter mal durch, weil du findest vielleicht doch nochmal hier und da Inspiration oder eine Idee, die du vielleicht für dich gut umsetzen kannst und die dann auch Sinn macht. Ähm, also pauschal schlecht ist ja nicht, äh, gibt es ja nichts, was pauschal immer schlecht ist, sondern man muss halt gucken, was funktioniert denn für mich, aber wenn du halt eben die ganze Grundlage nicht hast, um das gescheit zu bewerten, dann würde ich dir das Buch eher nicht empfehlen. Und dann, wir machen weiter und ich glaube, jetzt haben wir Drei, drei Fragen zur Hypertrophie. Das ganz gut passen dann. Und zwar, ist es für Hypertrophie besser, in den Grundübungen bis ins Limit zu gehen oder lieber ein paar Wiederholungen in Reserve lassen? Also generell, wenn, wir, wenn ich jetzt pauschal auf die, die Frage antworten müsste, würde ich sagen, ist es besser, ans Limit zu gehen, als Wiederholungen in Reserve zu lassen. Wenn ich nur die Sache verändern könnte oder die Sache beeinflussen könnte, dann wäre es für ein Muskelaufbau für Hypertrophietraining training besser ans Muskelversagen zu gehen, als nicht ans Muskelversagen zu gehen. So, jetzt aber aufpassen. Wir können es pauschal nicht so sagen, weil wir müssen uns ja das komplette Training anschauen. Wir müssen das komplette Training über einen längeren Zeitraum anschauen. So, wir wissen, dass für Hypertrophie eigentlich nur, was heißt eigentlich, also nur kann man nicht sagen, aber halt hauptsächlich zwei Sachen relevant sind. Und zwar einmal der Trainingsumfang. Je mehr, desto besser. Und da sind wir mal limitiert, wie viel wir erholen können oder von wie viel wir uns erholen können. Das heißt, in der Forschung haben wir so dieses, weniger als 10 Sätze ist nicht so gut wie 10 bis 20 Sätze pro Woche, pro Muskelgruppe. Wenn wir dann schauen, dass zum Beispiel 20 Sätze und mehr nicht besser sind als 10 bis 20 in den meisten Studien, dann liegt es halt nicht unbedingt daran, dass mehr nicht besser wäre, sondern vielleicht, dass die Probanden von mehr als 20 Sätzen sich nicht erholen konnten. Und ähm, es gibt ja, glaube ich, ein, zwei ähm, Studien mit extremen Umfängen, die dann deut bei deutlich mehr waren, die dann auch nochmal mehr aufgebaut haben. Ähm, also wirklich, mehr ist in dem Fall mehr und besser, aber du musst halt gucken, wie viel reicht oder wie viel kannst du noch, ähm, von wie viel kannst du dich noch erholen. So, wenn wir jetzt den Faktor wenn wir uns jetzt anschauen, Muskelversagen, dann können wir auch sagen, wenn wir den gleichen Trainingsumfang uns anschauen, dann ist der, die Gruppe, die dann zum Muskelversagen hin trainiert, baut mehr Muskelmasse auf im Schnitt, als die, die halt eben drei Reps in Reserve lässt zum Beispiel. Theoretisch auch klar. Jetzt ist aber die Frage, vielleicht kann ich, wenn ich nicht bei jedem Satz und bei jeder Übung ans Muskelversagen gehe, insgesamt mehr Trainingsumfang anhäufen, von dem ich mich noch erholen kann. Weil natürlich Muskelversagen für die Ermüdung mehr bedeutet, mehr Arbeit bedeutet oder halt mehr Ermüdung ansammelt, wenn man so nennen mag, als wenn ich kein Muskelversagen mache. Und dann können wir uns noch überlegen: Für Hypertrophie gibt es im Endeffekt zwei hauptsächlich treibende Faktoren, und zwar einmal halt Muskelspannung. Wir wollen, wir brauchen eine hohe Muskelspannung und dann eben metabolische Ermüdung. Das sind so die zwei größten, die es im Endeffekt gibt. Vielleicht auch die zwei einzigen. Ja, ähm, ist noch ein bisschen unklar, ob halt wirklich ähm, äh, Muskelschäden direkt noch einen Einfluss haben oder nicht, da ist die Forschung einfach nicht ganz deutlich. Aber auf jeden Fall, wir wissen halt Muskelspannung ist an sich Nummer eins und metabolische Ermüdung auch noch wichtig. Ja? Das heißt, wenn wir uns da anschauen, du hast ja geschrieben Grundübungen, dann macht es wahrscheinlich Sinn, wenn wir bei den Grundübungen halt auf Spannung gehen. Das sind ja Übungen, die können wir auch gut mit hoher Spannung trainieren. Also wir können viel Gewicht aufladen, wir haben viel Spannung auf der Muskulatur über einen großen Bewegungsradius. Das geht zum Beispiel beim Seitheben oder beim Biceps Curl, also bei Übungen, wo wir eingelenkt nur bewegen, nicht so gut, weil der Hebel sich bei der Übung sehr extrem verändert. Im untersten Punkt hast du gar keinen Widerstand, im obersten oder wenn der Arm dann auf 90 Grad ist oder parallel zum Boden ist, hast du dann mega Widerstand. Das heißt, du hast halt nicht über einen großen Bewegungsradius dann durchgehend Spannung gut drauf. Das heißt, Grundübungen würde ich wahrscheinlich nicht unbedingt bis ans Limit trainieren, weil ein, zwei, drei Wiederholungen im Tank lassen. Reicht trotzdem auch, um stärker zu werden. Langfristig stärker werden macht wahrscheinlich immer Sinn, auch für einen Bodybuilder oder jemanden, der nur Hypertrophie haben möchte, ähm, weil du einfach dann mehr Spannung auf den Muskel wieder kriegen kannst und ähm, du dann halt auch eben bei den Isolationsübungen mehr Gewicht nehmen kannst in der Regel. Und dann würde ich halt eben die ganzen Isolationsübungen, also Übungen, die halt nur eingelenkt bewegen, vor allem da halt eher Richtung metabolische Ermüdung gehen, eben höhere Umfänge, höhere Wiederholungszahlen wählen. Ähm, weil es einfach mehr Sinn macht auch, es geht halt besser, also drei Wiederholungen seitheben geht halt echt schlecht. Äh, 20 Wiederholungen seitheben geht sehr gut, weil du halt ein Gewicht wählen kannst, mit dem du halt die letzten fünf Wiederholungen gerade noch nur so schaffst, aber halt noch sauber schaffst. Und da kannst aber Muskel halt richtig gut ermüden, also richtig, richtig gut metabolische Ermüdung generieren. Und ähm, da kann man dann schon Richtung Muskelversagen gehen. Ob du da dann auch jeden Satz ins Muskelversagen gehen musst? Wahrscheinlich nicht, nö. Aber den letzten Satz, warum nicht? Das spricht ja nichts dagegen im Endeffekt. Also dann kommt es halt immer noch darauf an, wie oft pro Woche willst du trainieren. Wenn du halt äh, sechsmal die Woche trainieren willst und dann bei jeder Übung irgendwie ans Muskelversagen gehst, dann wird es halt auch wieder schwierig, weil du halt die nächste Einheit schon echt wieder müde sein wirst, wenn du dann äh, trainieren willst. Wenn du halt nur zweimal die Woche trainierst, dann würde ich wahrscheinlich schon eher Muskelversagen machen, weil bei zweimal die Woche wirst du pro Trainingseinheit nicht so viel trainieren können. Das heißt insgesamt weniger Umfang. Wenn du öfter trainierst, kriegst du generell mehr Umfang hin, weil du ja pro Tag dann halt drei Sätze pro Muskelgruppe machen kannst vielleicht und das halt dann irgendwie sechsmal die Woche vielleicht, dann hast du ja einen hohen Umfang deswegen pauschal sagen ist immer schwer, es kommt immer auf mehr drauf an und muss immer überlegen: okay, was passiert, wenn ich Muskelversagen mache, was passiert mit dem Rest vom Training, mit den anderen ähm, Belastungsnormativen, also wie viele Wiederholungen schaffe ich dann, wie viele Sätze schaffe ich dann vielleicht, wie oft kann ich trainieren, wie muss ich meine Pausen regeln und so weiter. Ja, aber prinzipiell, generell, wenn man nur das beeinflussen kann, ist Muskelversagen besser für Muskelaufbau als kein Muskelversagen. Dann eine Frage nochmal zur Hypertrophie und zwar GPP Training, also General Physical Preparedness Training, also so ein Grundlagentraining als Unterstützung für Hypertrophie sinnvoll. Was könnte man machen? Ähm, also dieses GPP Ding kommt zum Beispiel auch von Louis Simmons, ähm, der hat es populärer gemacht, dass man halt in Sportarten, in verschiedenen Sportarten einfach so ein Grundlagentraining machen kann, um generell fit zu sein für sein richtiges Training im Endeffekt. Jetzt ist die Frage, ist es für Hypertrophie sinnvoll? Ich würde sagen, nee, also du brauchst da jetzt nicht irgendwie Schlitten schieben gehen, Bergsprints machen, sonst irgendwas, um deine Pumpe zu trainieren und halt allgemein fit zu werden, wobei natürlich fit immer definiert ist wie mit dem, was deine Anforderung ist, ähm, weil du könntest halt genauso einfach wirklich ganz klassisch Bodybuilding-Training machen und du wirst dann genau darin fitter, was du brauchst für dein Hypertrophie-Training. Also deswegen, ich würde halt, wenn dann einfach gucken, dass ich halt einen höheren Trainingsumfang hinbekomme, vielleicht halt eben mit Supersätzen arbeiten. Ähm, dadurch kannst du Pausen kurz halten, dadurch bleibt der Puls generell höher, dadurch kannst du mehr Müdung generieren. Aber halt antagonistische Supersätze, das heißt ähm, immer Gegenspieler, zum Beispiel Bizeps und Trizeps, oder halt eben zum Beispiel Bizeps, dann Trizeps und dann Seitheben oder sowas, ähm, die drei mit kurzen Pausen dazwischen, nur darf man mal drei, vier, fünf Sätze irgendwann machen. Um, und halt viele Wiederholungen, dann kommst du gut ins Pumpen rein, äh, trainierst noch sinnvoll für Übertrophie auch und hast eben beides, was du da jetzt erreichen willst, falls du GPP machen willst, aber ich denke nicht, dass du da speziell was machen musst, um besser für Übertroufi-Training vorbereitet zu sein, als einfach direkt das zu trainieren, in dem Fall. Also es macht auch für einen Powerlifter meiner Meinung nach keinen Sinn oder für einen Gewichtheber oder für, ja, für einen Strongman könnte man schon argumentieren, wobei das natürlich auch wieder das Strongman-Training wäre, was der da macht. Das heißt, für die Kraftsportler macht es wenig Sinn, weil wir halt, weil unser Wettkampf auch unser Sport ist, den wir machen. Und ähm, für, ja zum Beispiel für, ein, für einen Leichtathleten, der halt neben seiner Sportart eben noch andere Sachen auch trainiert, um für seine Sportler besser zu werden, macht es vielleicht Sinn, um sich halt eben auf dieses andere Training auch vorzubereiten, wenn er dann ein Defizit hat, aber auch nur. Also so pauschal würde ich es nicht sagen, dass da überhaupt ein, äh, so ein Muss ist, so ein Training zu machen. Dann nochmal zu Hypertrophietraining, Trainingsplanung für Bodybuilding bei Schichtarbeit. Ähm, ich sag mal so relativ easy eigentlich, <lacht> auch wenn natürlich Schichtarbeiten und gescheites Training dafür planen eigentlich nicht so easy ist, aber für Bodybuilding ist es noch am einfachsten, weil da geht es theoretisch nicht um Leistung. Und wir haben ja schon gesagt, für Hypertrophie ist eigentlich das Wichtigste der Trainingsumfang und dann noch dazu irgendwie einigermaßen nah Muskelversagen zu trainieren. Das heißt, du musst einfach nur gucken, wie kriegst du den höchsten Trainingsumfang hin, also wie kriegst du die meisten Sätze pro Muskelgruppe pro, pro Woche hin, die du noch sinnvoll trainieren kannst, von denen du dich noch sinnvoll erholen kannst, ähm, während du deine Schichtarbeit halt machst. Ja, also du kannst ja gucken, wenn du zum Beispiel weißt, dass du, es, ja gut, es gibt ja immer Unterschiede bei Schichtarbeit. Also Schichtarbeit kann ja heißen, du hast ähm, Frühschicht und dann mal wieder Spätschicht, dann wieder Frühschicht und wieder Spätschicht oder halt eben zwei, drei Tage Frühschicht, zwei, drei Tage Spätschicht, zwei, drei Tage Nachtschicht zum Beispiel, dann wieder frei oder so. Oder du hast halt wochenweise die Unterschiede oder sowas. Ähm, deswegen immer schwer zu sagen. Aber wenn du zum Beispiel dann drei Tage Nachtschicht hast und du weißt, den Tag danach, nach der letzten Nachtschicht, bist du halt komplett am Sack, dann plane da halt vielleicht nicht den größten Trainingsumfang mit äh, vor allem auch irgendwie Kniebeugen und was weiß ich was, was dich halt eh voll fertig macht, sondern plan da vielleicht halt leichtere Tage ein, wo du vielleicht ein bisschen mehr pumpst, einfach nur. Wo es nicht drauf ankommt, wie viel Gewicht du bewegst, sondern halt eben, du machst einfach deine, keine Ahnung, deine Isolationsübung einfach nur. Du kannst ja da die, in Fitnessstudio gehen, Isolationsübungen machen und ähm, einfach nur Richtung Muskelversagen trainieren irgendwo, nicht komplett zerstören, aber halt so, dass halt Ermüdung mit ins Spiel kommt. Ähm, und wenn du an dem Tag nicht so fit bist, dann brauchst du nicht so viel Gewicht oder machst halt ein paar wenige Wiederholungen, um das zu erreichen. Ja? Aber wenn es halt dann darum gehen soll, dass du dann keine Ahnung, fünfmal drei schwere Kniebeugen machen musst, ist der Tag wahrscheinlich schlecht, sondern dann machst du vielleicht an einem Tag, wo du weißt, okay, generell bin ich an den Tagen fitter, an den anderen Tagen nicht so fit und dann würde ich es anhand davon irgendwie versuchen zu planen, mein Training. Okay, ich nehme mal kurz hier einen Schluck trinken. Wir haben ja gesagt, trinken ist wichtig, wenn es so heiß ist, auch wenn es bei mir nicht heiß ist gerade, aber äh, das habe ich auch bei den Vorlesungen oder bei den Seminaren immer gemerkt, dass ich dann irgendwie stundenlang im Reden bin, nicht trinke und das mich am meisten müde gemacht hat im Nachhinein. Ah gut, die nächste Frage. Gibt es einen Unterschied zwischen den Begriffen Übertrag und Transfer? Meines Wissens nach glaube ich nicht. Also ich glaube einfach nur, dass Übertrag der deutsche Begriff ist und Transfer so der Fachbegriff, ähm, der mittlerweile auch eingedeutscht ist. Äh, also wirklich, ich glaube, da gibt es keinen Unterschied. Und was damit gemeint ist, ähm, zum Beispiel wie viel Übertrag kann ich erwarten, wenn ich eine, wenn ich eine Beinpresse trainiere zu meiner Sprint- oder Sprungleistung? Und wie viel Übertrag kann ich erwarten, wenn ich zum Beispiel Kniebeugen trainiere zu meiner Sprint- oder Sprungleistung? ja? Und da kann man ja dann untersuchen, wir machen einen Sprungtest, gucken wie hoch man springt und gucken wie stark meine in der Kniebeuge ist. Und die andere Gruppe äh, guckt auch wie stark seine in der Kniebeuge und in der Beinpresse ist. Die eine Gruppe trainiert nur Beinpresse, die andere Gruppe trainiert nur Kniebeugen. Und falls dann nach acht Wochen die Gruppe, die Kniebeugen trainiert ein bisschen mehr sich verbessert hat als die Beinpressgruppe bei den Sprüngen, dann hätte man von den Kniebeugen einen höheren Übertrag oder Transfer zu den Sprüngen. Und äh, ich glaube, da habe ich ja schon mal eine Folge gemacht mit dem, äh, Jonas Ries, äh, wo es um Transfer ging oder halt Übertrag ging und da gibt es auch wieder ganz viele Faktoren, auf die es dann ankommen kann. Allein schon die Muskelgruppen, die man halt trainiert, sind überhaupt relevant. Dann die Geschwindigkeiten, die Intention, äh, den Bereich der größten Kraftentwicklung zum Beispiel, dann die Richtung der Kraft, ähm, dann die die Kraftart, die man vielleicht trainiert. Ähm, also alles, was irgendwie mit intramuskulärer und inter, intermuskulärer Koordination zu tun hat. Ähm, aber selbst irgendwie ein Bodybuilding-Training kann halt irgendwo spezifisch sein oder halt ein Transfer dann bringen wenn man halt darauf aufbaut und es halt im langfristigen Kontext betrachtet und halt nicht nur im kurzfristigen Kontext betrachtet. Deswegen ist es generell ein schwieriges Thema und ich bin immer noch der Auffassung, dass wenn du deine Sportart, also zum Beispiel Springen, du musst springen in deiner Sportart und du machst ein ganz einfaches Basic-Krafttraining, um stärker zu werden, vor allem wenn du noch nicht stark bist und machst deine Sport halt nebenher weiterhin und springst regelmäßig, dass du dann einfach einen relativ hohen Transfer von deinem ganz normalen Krafttraining haben wirst und eben noch nichts Besonderes Spezielles machen musst. Darum kann man sich dann kümmern, wenn man wirklich mal extrem fortgeschritten ist und dann genau schauen, was vielleicht am meisten Sinn macht. Ähm, aber solange du das noch weiterhin trainierst, dann brauchst du dir da echt keinen Stress machen wegen irgendwie Spezifik und Transfer und so weiter ähm, und kannst einfach nur dein Basic-Krafttraining machen, erstmal die Grundlagen legen und davon echt ein paar Jahre lang profitieren wahrscheinlich, also von dem Training, ähm, wenn es um Sprungkraft und Sprint und sowas geht, solange du das, deinen Sport weiterhin trainierst. Wenn du natürlich nur im Kraftraum dann trainierst und deine Sportart gar nicht mehr machst und keine Sprünge mehr trainierst und so weiter, dann wird wahrscheinlich schon halt Gewichtheben auch besser sein wie eine Beinpresse. Ja, weil es halt einfach insgesamt näher dran ist an Sprüngen als die Beinpresse. Ähm, wenn man aber halt dann eben sagt, man macht alles irgendwo und auch immer, man macht ja nicht nur eine Sache, dann wird es immer unwichtiger, dieses ganze Transferthema als nächstes haben wir sinnvolles Sprinttraining alleine vor dem Mannschaftstraining einbauen oder eher vor dem Krafttraining. Ähm, es geht ja beides, also es geht beides. Ähm, vor dem Mannschaftstraining kann es natürlich Sinn machen, weil du dich halt nochmal optimal aufwärmst auf das, was dann kommt, je nachdem, was ihr auch trainiert danach. Ähm, vor dem Krafttraining kann man das auch sehr gut einbauen, ähm, weil es aufs Krafttraining keine negative Auswirkung hat in der Regel außer du machst halt echt Sprints, richtig viele und ähm, auch mit kurzen Pausen und sowas, was aber ja für ein Sprinttraining eh keinen Sinn macht. Das heißt, für dein Krafttraining ist es auch keine negative Sache, wenn du es davor machst. Ähm, vielleicht sogar im Gegenteil, dass du echt dann richtig, richtig gut cool aufgewärmt bist und ähm, aktiviert bist. Ähm, deswegen, ich würde gucken, wo es zeitlich und organisatorisch am einfachsten funktioniert. Also wenn du halt vor dem Mannschaftstraining eigentlich kaum Zeit hast und das dann irgendwie da reinquetschen musst, dann ist natürlich nicht so äh, praktisch, wenn du es vor dem Krafttraining machen willst, aber halt im Fitnessstudio trainierst und keine Möglichkeit für gescheite Sprints hast und deswegen es auf dem Parkplatz machst, es ist vielleicht auch nicht so geil. Deswegen würde ich halt gucken, wo es am einfachsten möglich ist. Und ähm, vielleicht kann es ja auch ins Mannschaftstraining bei euch eingebaut werden, ins Warm-up. Es macht ja generell Sinn, vielleicht sowas dann eher nach dem Warm-up zu machen, wenn man noch komplett fit ist und halt gut aufgewärmt ist, dann halt eben solche reinen Sprintsachen zu machen und dann seine, seine Sportler zu trainieren. Ähm, falls es aber kein Thema bei euch ist, dann musst du ja selber machen, dann musst du halt gucken, wo es am besten funktioniert. Ja. Ähm, allerdings könnte man vielleicht sich überlegen, wenn du es vor dem Mannschaftstraining machst und du an sich eine gute äh, Sprinteinheit gemacht hast und einen guten Trainingsreiz gesetzt hast und dann aber noch ein komplettes Mannschaftstraining machen musst danach, wo ihr vielleicht sogar am Schluss irgendwie ein ähm, Spiel auf einem kleinen Feld oder sowas macht, ähm, was dann halt theoretisch einen ganz anderen Trainingsreiz nochmal liefert, richtig viel Ermüdung mit reinbringt äh, und du dann vielleicht sogar noch ein Zirkeltraining am Schluss mit der Mannschaft machst, keine Ahnung, dass es dann vielleicht gar nicht so optimal wäre, das am Anfang zu machen, sondern eben vielleicht an einem komplett eigenen Tag äh, oder halt eben dann vor dem Krafttraining in dem Fall. Okay, wir haben noch drei Fragen, dann sind wir auch schon durch. Äh, nächste Frage ist dann, ist dir eine Korrelation zwischen Powerlifting und Probleme mit dem ISG oder Piriformis bekannt? Ähm, da ist mir keinerlei Korrelation bekannt das Einzige, was ich wirklich vielleicht sagen könnte zu dem Thema wäre, dass generell Leute, die Powerlifting machen, äh, viele das ja auch erstmal hobbymäßig machen und sich dann auch viel selbst informieren und dann einfach anfangen, irgendwelche Informationen zu konsumieren und viele rumgoogeln und so weiter, auf YouTube sich Sachen angucken und dann halt auf einmal von ISG-Blockaden mal hören, die übrigens nicht existieren, oder halt eben von piriformis problemen hören und hören sie auf einmal, hey, da ist so ein Muskel in, dein, in deiner Hüfte drin ähm, und da ist halt noch... Ähm, der Ischersnerv, der da irgendwie hinten dran oder vorne dran oder zwischendurch teilweise geht und wenn der verspannt, dann könnte das dann irgendwie zu Schmerzen oder kribbeln und keine Ahnung was führen und so und auf einmal hört man von den ganzen Sachen und auf einmal diagnostizieren die sich alle selbst irgendwie und äh, sagen dann halt, okay, jetzt habe ich hier ein bisschen Schmerzen mal oder ein bisschen Wehwehchen oder so und dann ja, es ist ein blockiertes ISG, muss es ja wohl sein oder es ist bestimmt Piriformis oder so. Das ist die einzige Korrelation, die ich da sehe, ja, aber so an sich, nee, generell ist Powerlifting und halt generell Krafttraining, Kraftsport, was Verletzungen und sowas angeht, sowieso es gibt da fast kaum Verletzungen, kaum äh, äh, Probleme eigentlich, von daher äh, ja, weiß nicht, wenn, wenn du was hast, dann geh zum Experten und wirklich lass halt gucken, was es ist und äh, in vielen Fällen ist es halt eher, okay, ich trainiere halt wie ein, wie ein, wie ein Holzkopf so, einfach mit dem Kopf durch die Wand und äh, ich merke, da ist vielleicht gerade ein bisschen was, was nicht ganz so gut sich anfühlt, aber ich mache ja einfach weiter, weil ich bin ja Hardcore und ich muss jetzt hier Vollgas trainieren und dann wird es immer schlimmer. Und äh, Obwohl man eigentlich halt irgendwie vielleicht ein bisschen sinnvoller trainieren könnte, vielleicht mal ein bisschen mehr auf die Erholung gucken könnte und so weiter, dann hätte man keine Probleme. Okay, wir haben noch zwei Fragen. Studium nach der Physiotherapie-Ausbildung. Welches Studium kannst du empfehlen, wenn ich mich in den Bereichen Breitensport und eventuell Leistungssport vertiefen muss? Zum Beispiel Studium Physiotherapie versus Studium Sportphysiotherapie. Versus Sportwissenschaften oder zum Beispiel Fitnesswissenschaften und Ökonomie, wie es bei der IST-Hochschule gibt. Ähm, gut, ähm, das IST-Zeug, da weißt du ja klar, um was es geht. Also da weiß man ja schon, was die Inhalte sind. Sportwissenschaftsstudium ist halt nie gleich. Also da würde ich halt eher genau drauf, äh, oder eher vergleichen, auch mit der Sportphysiotherapie oder Physiotherapie. Du musst ja wirklich vergleichen, was sind die Inhalte, die in dem Studium dann drankommen. Weil es gibt ja Studiengang Sportwissenschaft in Köln, es gibt dann Studium Sportwissenschaft, dann machst du in Berlin oder machst in Frankfurt, Freiburg, Stuttgart, überall kannst du überall Sportwissenschaft studieren fast. Und jeder Studiengang ist anders. Jeder hat andere Schwerpunkte, jeder vermittelt andere Sachen. Wenn es darum geht, ähm, wirklich in der für die Praxis was zu lernen, dann ist wahrscheinlich sogar echt so ein IST-Studium besser als ein klassischer Sportwissenschaftsstudium, weil da lernst du in der Regel weniger umfangreich, wie jetzt Training direkt funktioniert, also wie leite ich eine Übung an, wie schreibe ich einen Trainingsplan, welche Übung wähle ich aus und so weiter, das lernst du im Sportwissenschaftsstudium meines Wissens nach so gut wie nie oder gar nicht oder vielleicht nur selten oder nur wenig, also so ein Kurs mal oder so und bei dem anderen, also ähm, die Sachen von der IST zum Beispiel, da ist es ja so gemacht, dass du am Schluss im Fitnessstudio bist und da halt dann Leute direkt betreust, das heißt du lernst und solche Sachen auch also du hast da meistens mehr davon. Jetzt beim Physiotherapie versus Sportphysiotherapie, da kann ich es dir nicht sagen. Da weiß ich ja nicht, was die, was die Inhalte da sind, was die Unterschiede groß sind. Ich gehe mal davon aus, dass Sportphysiotherapie natürlich ein bisschen näher am Sport direkt auch dran ist als der reine Physiotherapiestudiengang. Aber dann ist für mich auch wieder die Frage, willst du als Physiotherapeut arbeiten, der dann auch in der Praxis, also aus also jetzt nicht als Physiotherapeut behandeln, sondern halt danach auch im Training mehr arbeitet, als Physiotherapeut aber. Also was dann halt Reha angeht und dann auch fortlaufende Reha, also nach den ersten Phasen, wo man sonst in der Physio ist und dann halt später zum Trainer geht. Oder willst du halt wirklich, wenn du sagst Breitensport, in einem Fitnessstudio oder halt in einem, in einem Kraftsportverein oder sonst irgendwas arbeiten, Leistungssport, wieder die Frage, willst du als Physiotherapeut in im Leistungssport arbeiten und halt den Leuten auch noch Training geben können, dass du beides anbieten kannst. Ähm, daran würde ich es halt ein bisschen entscheiden, welche, welches Wissen hast du schon. Gut, wenn du sagst, du hast eine Ausbildung in Physiotherapie gemacht, dann würde ich dir wahrscheinlich erstmal empfehlen, wenn du als Physio auch arbeiten willst, dann mach noch ein Studium, entweder Physio oder halt Sportphysio, eins von beidem. Guck, was die Inhalte sind, weil du wirst wahrscheinlich dann viel nochmal lernen, und auch viele Infos kriegen zu so Sachen, wo du halt merkst, okay, was ich in der Ausbildung hatte, ist vielleicht doch nicht so, wie ich da gelernt habe. Also nur die Ausbildung Physio um dann was ganz anderes noch machen, um dann als Physio zu arbeiten, würde ich nicht, würde dann schon eher nochmal Physio studieren, in irgendeiner Form erstmal, weil du halt ähm, ja fachspezifisch nochmal viel lernst, was wahrscheinlich dir nochmal die Augen öffnet. Also deswegen kann ich das schon empfehlen. Aber was du dann genau machst, um später in dem Bereich zu arbeiten, Boah, ist echt halt vom auch Spor wie studiengang abhängig und sowas, weil die sind alles unterschiedlich, deswegen kann ich es sehr schwer sagen. Dann haben wir noch eine letzte Frage, zu der ich leider gar nicht so viel sagen kann, so genau. Bei mir wurde vor circa fünf Jahren eine Arthrose dritten bis vierten Grades im, im Bereich der Kniescheibe festgestellt, und ich frage mich, wie ich im Training mit umgehen soll. Die Schmerzen halten sich bisher in Grenzen. Allerdings merke ich schon regelmäßig, dass es etwas im Knie zieht. Grund für die Untersuchung des Knies waren über mehrere Wochen anhaltende Schmerzen, die ich nach der Teilnahme an einem Hindernislauf, Tough Mudder hatte. Das Knie bei den Läufen, bla. Die letzten zwei Kilometer habe ich mich ins Ziel gequält. Ähm, die Person glaubt, dass der Zustand schon länger so ist, weil vor zehn Jahren war es auch schon mal beim Urlaub in Tokio, wo sie viele Fahrten im Untergrund gelaufen ist. Ähm, und war als Jugendlich, also mit 14, irgendwie 1,90, 140 Kilo. Das könnte auch schon ein Grund sein. Trainingsziel ist Aufbau von Kraft und Muskelmasse, wobei ich aktuell einen, nach einem Powerlifting-Plan trainiere und mich gerne in diese Richtung weiterentwickeln möchte. Gleichzeitig natürlich so lange wie möglich ohne OP auskommen, dadurch, dass auch erst 35 Jahre alt und Ernährung, weitestgehend vegetarisch bis vegan, vertrage Milch, Eiweiß, leider schlecht und verzichte möglichst auf tierische Fett, um die Gefahr von Entzündungen möglichst zu reduzieren. Parallel nutze ich all, im Alltag viel das Rad, um dem Knie leichte Bewegung zu geben und den Rest vom Knorpel gut zu versorgen. Ähm, also erstmal, ich glaube, das ist also mit den tierischen Fetten wegen der Entzündung. Ich glaube, da brauchst du dir keine Sorgen machen normalerweise. Ähm, da würde ich vielleicht nochmal bei jemandem nachfragen, der in dem Bereich expert ist. aber Ich bin mir relativ sicher, dass man da nicht wirklich Angst haben muss. Ähm, ich würde wahrscheinlich sogar eher andersrum denken. Äh, Knorpel würde wahrscheinlich, wenn, dann eher von tierischen Fetten profitieren, weil du halt hauptsächlich darüber irgendwie äh, Kollagen auch aufnehmen könntest, wenn überhaupt. Ähm, ich glaube, in der veganen Ernährung fehlt es nämlich sonst komplett. Ähm, das heißt, von daher wäre wahrscheinlich tierisches Fett eigentlich gar nicht schlecht. Auch wenn es natürlich sehr schlecht aufgenommen werden kann durch die Ernährung und so, aber halt besser als gar nichts auf jeden Fall. Dann ähm, Fahrradfahren wird wahrscheinlich nicht schaden. Davon gehe ich auch mal aus. Ähm, und sonst, da muss ich jetzt auch wieder sagen, in dem Bereich habe ich nicht so viel Ahnung. Also was Arthrose angeht, habe ich einfach auch keine Ahnung. Das ist kein Thema, mit dem ich jetzt irgendwie schon mal zu tun hatte so wirklich. Von daher habe ich mich da noch nie wirklich eingelesen oder so. Ähm, ich glaube aber viertes, vierte, vierter Grad ist, glaube ich, der letzte Grad, also der, der schwerwiegendste Grad, wenn ich mich da recht erinnere. Ähm, das heißt, es ist schon eine fortgeschrittene Arthrose. Ähm, generell sollte der Krafttraining nicht schlecht sein. Ich würde es wahrscheinlich echt so ein bisschen vom Gefühl abhängig machen. Also wenn du halt merkst, dass dir Joggen nicht gut tut, würde ich wahrscheinlich, also dass du davon Schmerzen kriegst während dem Joggen oder auch am Tag danach oder so, dann würde ich eher nicht joggen, wenn du aber merkst, zum Beispiel, dass Kniebeugen dir keine Schmerzen bereiten, dann sind Kniebeugen an sich natürlich dann geil, weil du halt Muskeln aufbauen kannst, du kriegst Druck auch auf den Knorpel, was natürlich dann auch wieder wichtig ist, um, dass, wenn dann irgendwas mit dem Knorpel passiert, dass er sich anpassen kann, dass er sich auch anpassen kann, der braucht dann auch Belastung wieder. Also, gar nicht belasten wäre natürlich dann auch wieder falsch. Aber du musst halt hier wahrscheinlich dann einfach gucken, dass du so weit belastest, wie es halt auch noch angenehm ist und ähm, das Gewebe dann nicht danach meckert im Endeffekt. Ja? Also, wenn es halt zu viel Belastung wäre, könnte ich mir vorstellen, dann würde es eher schlimmer werden nochmal. Aber wie gesagt, leider habe ich davon jetzt echt zu wenig Ahnung, um dir da irgendwie wirklich was zu empfehlen. Ähm, ohne jetzt Ahnung zu haben, wie ich glaube bei der, bei der ersten Frage oder nee, zweiten Frage mit dem Bauchnabelbruch würde ich halt echt vom Gefühl ausgehen, wenn du merkst, bestimmte Übungen tun dir weh, dann lass die halt einfach mal weg. Wenn du sagst, ähm, ich kann viele Übungen machen und ich habe da ja keine Schmerzen nach, es wird nicht schlimmer oder sowas, dann würde ich erstmal weitermachen und äh, sonst nochmal mich an einen Experten wenden auf jeden Fall, ähm, an einen guten Physiotherapeuten, weil die kennen sich mit solchen Sachen aus, die kennen sich mit Arthrose aus, die kennen sich mit äh, den mit Knorpelgewebe und so weiter aus, die wissen, wie das auf Belastung reagiert, welche Belastungen da gut sind. Was kann man empfehlen, was kann man nicht empfehlen bei Arthrose äh, im Bereich der Kniescheibe? Wahrscheinlich dann Retropatellar, also hinter der Kniescheibe würde ich mal glauben, wäre das dann, ähm, da könnte man vielleicht schon direkt sagen, es gibt halt natürlich Übungen, wo der Druck hinten auf der Kniescheibe höher ist, bei anderen ist es eher niedriger. Ähm, zum Beispiel, ich glaube Kniebeuge, 90 Grad Kniewinkel ist der Retropatellare Druck am höchsten. Wenn du tiefer gehst, ist er nicht mehr so hoch, das heißt, wenn du Kniebeuge machst, wahrscheinlich Wahrscheinlich tiefer dann besser als nicht so tief, ähm, wenn es jetzt wirklich bei dir Retropatellar sein sollte und das dann auch einen Schmerzen verursachen würde. Weiß ich ja nicht genau. Ähm, aber zum Beispiel kannst du mal bei Stefan Ort nachfragen. Also wenn du dir Hilfe holen willst, dann gehst du mal zum Stefan Ort. Ähm, bei Instagram Stefan, ich glaube unterstrich de, Unterstrich physio, das müsste sein Name sein. War ja auch schon ein paar Mal im Podcast. Also den wirst du wahrscheinlich auch schon kennen, wenn du den Podcast hier gerne hörst. Ähm der kennt sich damit auf jeden Fall sehr gut aus. Der kann dir dann wirklich auch sagen, okay, falls du so eine äh, Online-Konsultation mit ihm machst, was man ja mal bei ihm buchen kann, dann kannst du, macht er mit dir halt, geht er mit dir ein paar relevante Tests durch, wo, du dann, wo er dann einfach besser einschätzen kann, okay, was ist hier wirklich problematisch und was auch vielleicht nicht. Und kann dir dann eher eine Empfehlung geben, wie du dein Training ähm, speziell für dich dann gestalten kannst, damit es dann gut ist, weil ich glaube, selbst wenn du sagst, okay, Arthrose, vierten Grades, ähm, wird jede Person unterschiedlich dann trainieren können oder äh, optimalerweise trainieren. Äh, von daher ist es wahrscheinlich auch wieder individuell. Genau, mehr kann ich dir leider echt nicht sagen. Also ich, ich kann dir da keine Empfehlung geben. Äh, Nochmal Disclaimer, ich kenne mich mit dem Thema nicht aus. Deswegen äh, will ich da jetzt auch nicht äh, viel dazu sagen. Aber falls du Hilfe brauchst, wende dich mal an Stefan Ort, bei Instagram Stefan De Physio, und ich glaube SportsScienceSchool.de ist äh, die Webseite. Da kannst du dir dann Hilfe holen, wenn du Hilfe in der Richtung brauchst. Ähm, und generell kann ich dir wirklich sagen, Leute, bevor ihr zum Arzt geht, zum Hausarzt geht, der euch eine Überweisung zum Physio gibt, gibt und ihr dann zum Physio bei euch im Dorf geht, der halt ja höchstwahrscheinlich einfach nicht gut ist. <lacht> es ist leider so. Es gibt leider wenige sehr gute Physios in Deutschland. Es gibt sehr, sehr viele schlechte Physis in Deutschland. Äh, nicht absichtlich, aber die sind halt einfach, die hatten eine schlechte Ausbildung und sie wissen vielleicht auch einfach gar nicht, was mit der Forschung in der Physiotherapie da abgeht, ähm, dass so viele von den Methoden, die sie gelernt haben, einfach höchstwahrscheinlich gar nicht funktionieren und nichts bringen. Und ähm, deswegen, bevor du das machst und dann, eine, keine Ahnung, sechs Termine beim Physio bist und der mit dir dann irgendwie, keine Ahnung was macht, und es bringt dir halt gar nichts und der dir vielleicht sogar noch was sagt, was dir vielleicht im Zweifelsfall sogar schadet, nimm lieber ein paar Euro in die Hand und hol dir halt jemanden ins Boot, der halt wirklich Ahnung hat und da reicht dann vielleicht auch eine, ein Termin, wirklich so eine Besprechung mal mit ein paar Tests und so weiter, um dann schon mal für die nächste Zeit gut aufgestellt zu sein, um dann halt echt gut zu trainieren und dann kannst du immer nochmal in einem Jahr oder zwei Jahren vielleicht nochmal einen Termin machen und nochmal mit Feedback dann kommen, also dann hast du ja viel ausprobiert schon und äh, weißt dann auch, wie es funktioniert und äh, wie dein Körper darauf reagiert und sowas, und dann hast du echt mehr davon, bevor du da halt einfach zu irgendeinem Füße gehst und das am Schluss dann halt einfach nicht viel bringt. Okay, damit ähm, haben wir alle Fragen durch, bevor du abschaltest. Äh, kurz die Werbung, wie immer. <lacht> Und zwar einmal mit dem Code Kraftraum kann man bei ESN, ich glaube aktuell 20% auf alles sparen, ich bin mir nicht ganz sicher, also immer die beste Wochenaktion plus nochmal 10% auf alles, damit kannst du den Code, den, nicht den Code, den Kraftraum direkt unterstützen. Ähm, ich bekomme natürlich eine Kleinigkeit, wenn du da was einkaufst mit dem Code, du sparst aber auch direkt was, das heißt, wir haben beide was davon Genauso auch bei simpleproducts.de kannst du auf Home Gym Equipment, wie es bei mir da hinten drin steht, also Racks, Langhanteln, Gewichte, Kurzhanteln, Stangen, alles drum und dran, kannst du auch 7% sparen und äh, mit dem Code Krafttom mich dann auch wieder direkt unterstützen. Das heißt, du sparst wieder was, ich bekomme dann das Dankeschön dafür. Und bei AsBarrel.com ist es genauso, da gibt es äh, Jeanshosen, Ginos, Bermudas, Hemden für Leute mit trainierten Körpern. Das heißt, die haben dann nicht die Durchschnittsproportion, wo es dann zum Beispiel beim Hemd am Bauch am dicksten ist, sondern halt eben die Schultern sind die, ist die breiteste Stelle vom Körper und die sind dann auch entsprechend geschnitten, dass dann auch die Hosen zum Beispiel so passen, dass du mit einem dicken Kniebeugen, Hintern und Oberschenkeln nicht drei Nummern größer bestellen musst, damit die Beine und der Hintern reinpassen. Und dann hast du beim Bund steht alles so aber musst du du dem Gürtel zusammenziehen und hast überall Falten, sondern die Hose passt dann so, dass du ohne Gürtel in der Regel die Hose anziehen kannst und sie halt an den Oberschenkeln und am Gesäß passt und der Bund passt dann auch. Also ja, ist immer das größte Problem, wenn du dann Sportler bist und trainierst, dass dann deine Klamotten nicht mehr gescheit passen. Immer so nervig. Und äh, da gibt's auch den Code Kraftraum, da sparst du 10% und ich bekomme wieder ein kleines Dankeschön. Und dann haben wir noch zuletzt everjump.fit. Dort gibt es Premium-Springseile, die du mit einem Klick kannst du die Griffe abmachen und ein anderes Seil dran machen mit verschiedenen Gewichten. Das heißt, wer Seil springen möchte, und ähm, nicht einfach nur irgendwie ein Seil will und einfach nur springen will, bis halt die Pumpe nicht mehr kann, sondern halt vielleicht eben sagt, okay, ich will, dass vor allem meine Arme richtig leiden dabei, dann nimmt natürlich ein schwereres Seil. Oder er sagt, ich will richtig schnell machen, dann nimmt man halt ein leichteres Seil und ein dünneres Seil und die kannst du dann alle wechseln und da kannst du dann 15% sparen im Code Kraftraum bei everjump.fit. Und äh, ja, damit sind wir dann am Ende von der Folge und am Ende von dem Video, muss ich auch sagen, wir sind ja auf YouTube und ich wünsche euch dann noch eine ein, ein schönes einen schönen Sonntag, weil Sonntag kommt es ja raus. Und äh, wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Hoffentlich mit Gast, wenn äh, diesmal da nichts dazwischen kommt. Äh, und äh, ja, macht's gut, bis dahin, bleibt stark. Ciao.